0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 11 e 12 de Juízes. Na tabela está escrito 11 a 13, mas o 13 já começa a história de sanção. Então nós vamos tratar só de Jefté, capítulos 11 e 12. Jefté é uma pessoa muito improvável, muito estranho de Deus usar uma pessoa como ele. Era filho de uma prostituta, os irmãos legítimos expulsados de casa, ele era uma pessoa bruta, é uma pessoa meio diferente, mas Deus resolveu usar esse cara. Não é qualquer pessoa que aceita ir contra um inimigo muito maior, não é qualquer pessoa. Então na hora do apuro, os anciãos lá que tinham rejeitado ele, chamaram ele. Chamaram ele para governar sobre eles e ele falou assim, mas vocês me rejeitaram, agora vocês estão me chamando? e ele e ele falou assim não mas que se você viesse e nos libertasse vai reinar sobre nós e tal vai governar vai vai ser juiz e ele então aceitou e é uma coisa interessante é que a, a, o discurso dele que ele mandou por carta para o rei dos amonitas foi brilhante com exatidão histórica e lógica impecável uma coisa que você jamais é, poderia pensar de uma pessoa como ele ele explicou a história ele explicou que Israel não tirou terra dos amonitas, que eles não tinham direito de, de ir contra Israel e os amonitas estavam fazendo uma proposta, vocês entregam as terras, que é, certas terras que a gente fica em paz. E falou, não, essas terras não são suas, essas terras Deus deu para nós assim como ele deu terras para vocês também e nós nunca tiramos terra de vocês e vocês estão errados e em todos esses anos, quantos séculos vocês nunca reivindicaram o que vocês estão vindo agora com esses argumentos esfarrapados, não tem, não tem base. É, é muito importante entender que numa guerra você precisa ter direito moral. Não só força no exército, não só coragem, não só estratégia. Você precisa ter direito moral. Você precisa sentir que você está agindo e lutando por uma causa justa. E foi isso que o Jefté conseguiu com, a, com o discurso dele. Ele provou que historicamente e moralmente ele tinha razão e, e o rei dos Amonitas não tinha razão. Mas é lógico que os reis dos Amonitas não iam ouvir nenhuma razão disso, ele achou que ele era forte e podia fazer o que ele quisesse. E aqui fala que o Espírito de Deus desceu sobre Jefté e ele teve um são de Deus para poder desenvolver essa batalha e ganhar essa batalha contra um inimigo muito mais forte do que ele. Mas ele foi fazer um voto idiota. Ele falou que se Deus for comigo, o primeiro que sair da minha casa eu vou sacrificar a Deus. Quem que ele esperava que saísse dessa casa dele? Que voto idiota, que voto estúpido. Deus não ia abençoar ele se ele não fizesse o voto? Ia, Deus tinha, ia abençoar ele sem o voto. O Espírito já tinha vindo sobre ele para fazer isso, ele já tinha respondido com muita exatidão, com muita clareza, mas, infelizmente, ele é, teve essa, essa atitude. E aí ele ganhou a vitória, votou alegre e a única filha dele saiu celebrando para encontrar com ele, para dar as boas-vindas para ele. E ele ficou muito triste. Mas como tinha feito o voto, tinha que cumprir, e ela que teve uma atitude nobre, uma atitude tremenda, assim, ela falou assim, não tem problema, desde que o povo de Deus foi protegido e ganhou vitória, minha vida não tem problema. E ela foi chorar a virgindade com as colegas dela por dois meses, pediu esse prazo para o pai, depois voltou, e ele sacrificou ela em holocausto ao Senhor. Deus concorda com isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é uma coisa absurda. Deus tinha pedido Isaac em sacrifício para Abraão, mas não deixou de sacrificar de jeito nenhum. E Deus já tinha falado que jamais queria que sacrificasse ser humano. De jeito nenhum. Mas a nossa pergunta é, por que as pessoas fazem votos Errados e totalmente fora da vontade de Deus Porque não conhece a palavra de Deus Não conhece o que Deus falou No passado e fazem promessas E fazem votos que não tem nada a ver Não era necessário Não precisava ter feito Foi feito, é mais um exemplo De que no livro de juízes nós vemos coisas Tão erradas e mesmo assim Deus consegue usar pessoas e fazer Coisas e aí ainda está com o seu povo Então é, Lembra dessa lição que a gente pode Aprender aqui e uma coisa muito engraçada, não é tão engraçado na prática, mas é, os eframitas, como eles fizeram com o Gideão, eles foram através do jeftef ele não nos chamou na hora que nós precisava, nós vamos queimar você. E o falou, não, na hora que eu precisava, vocês não vieram? E vocês vieram aqui me queimar? E ele lutou contra eles e matou um monte deles, e eles espalharam, correram, e aí eles queriam passar o rio, e ele pôs pessoas lá para vigiar o rio, e os eframitas não eram cariocas, <risos> ele falou assim, ele falou assim: você é da Efraim? Não, não sou não, então fala Chibolete, aí ele falava assim, Chibolete, Eles não conseguia falar "xi ele falava Si, então, tá vendo? É Efraim e matava ele, então ele não foi calmo, pacífico igual Gideão, ele foi bravo, bruto, cruel e matou todos esses, <risos> esses caras de Efraim, é, mas eles também vieram um pouco mais bélico contra ele do que vieram contra Gideão. Eles vieram falando que ia queimar ele e a família dele. Então, é, isso aí é, uma, é um detalhe. No próximo vídeo, nós vamos ver um personagem muito famoso, sempre presente nas histórias de escola dominical, todas as crianças sempre aprendem sobre ele, Sansão. O que, que podemos aprender da vida de Sansão?